0: Wie komme ich in Kontakt mit meiner inneren Stimme? Und wie finde ich Vertrauen aus mir selbst heraus, zum Beispiel eben für meinen Auftritt? Diese und andere Punkte bespreche ich mit der Mentaltrainerin Ricarda Larcher, Ihr Dach für Ihre Arbeit betitelt Sie mit »Wege zur Klarheit« und genau das sind unsere Themen. Wir reden über Klarheit, wir reden über mentale Vorbereitung für den Auftritt, wir reden über innere und äußere Stimmen. Ich oder mich hat dieses Interview im Nachhinein jetzt nochmal sehr berührt, als ich es angehört habe. Ich habe es nämlich mit ihr schon vor wahrscheinlich etwa drei Monaten jetzt aufgenommen Inzwischen weißt du ja, warum es hier so lange rumlag. Jetzt endlich will ich es mit dir raus in die Welt teilen. Also auch meine innere Stimme musste erstmal reifen, bis ich bereit war, jetzt mit dieser Stimme nach draußen zu gehen. Ja, und ich finde es sehr inspirierend und freue mich, das heute mit dir teilen zu können. Viel Spaß also beim Hören und ja, schön, dass du reinhörst. Zeig Dich und Sprich – der Podcast rund um Sprechen und Auftritt im Business. Ich bin Steffi Schwarzack und begleite Menschen wie Dich, die was zu sagen haben, damit ihre Botschaft bis ins Hirn und Herz der Hörer trifft. Hallo und Willkommen bei Zeig Dich und Sprich – Heute wieder mit einem Interviewgast. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo, Ricarda Larcher. Hallo, Steffi. Ja, manche meiner Hörer mögen dich kennen, manche vielleicht nicht. Deswegen ist natürlich die erste Frage an dich. Wer bist du und was machst du denn beruflich?
1: Ja, also, mein Name ist Ricarda Larcher. Ich lebe in Wien, wie man vielleicht hört. Und ich führe Männer und Frauen, Unternehmer und Unternehmerinnen in Ihre eigene Klarheit, in den Kontakt zu Ihrer eigenen Stimme, nämlich ganz, ganz tief in Ihre eigene Essenz. Und wenn Sie dort angekommen sind, dann können Sie auch Entscheidungen Entscheidungen besser und leichter treffen, weil Sie wissen, die Wahrheit kommt aus Ihnen direkt raus. Ja, also das heißt, mir ist einfach sehr wichtig, dass, ähm, dass keine Entscheidungen von außen kommen, sondern jeder aus sich selber seine Entscheidungen trifft. Und wenn das dann möglich ist, dann kann man auch Veränderungen wirklich erfolgreich umsetzen und seine Ziele leichter treffen, leichter erreichen.
0: Das ist ja, das klingt ja total spannend und du hast mir jetzt schon die richtigen Stichworte jetzt vor die Füße geworfen, <lacht> 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 weil ähm, ich hatte das auch nochmal auf deiner Website gerade gelesen, dachte, da muss ja. man unbedingt was zu fragen zu dieser eigenen inneren Stimme, Ja, weil das ist ja, also das ist was, wo ich selber gemerkt habe, in, in diesem einen Jahr Podcasten, was jetzt hinter mir liegt, habe ich ganz viel durch das Außensprechen von meiner eigenen Stimme begriffen, gehört und gelernt. Und mich interessiert aber, wie gehst denn du daran, wie schafft man es denn, eben Kontakt zu dieser eigenen Stimme zu bekommen, damit man die eben später auch, um das geht es ja, nach außen tragen kann? Äh, ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist,
1: sich keinen Druck zu machen. Und ich weiß, das ist wesentlich leichter als gesagt, ja, wesentlich schwerer, <lacht> wesentlich schwer, aber du siehst, für mich ist es schon leichter. Es ist an und für sich wesentlich schwerer als, als gesagt, ja. Ich glaube, die Nummer eins ist das Vertrauen. Das Vertrauen in sich selbst zu haben. Wenn man es nicht hat in sich selbst, ja, dann gibt es Menschen wie mich, die zum eigenen Vertrauen führen. Und, Weißt du, ähm, wenn ich also mein, mein Haupttool sind innere Bilder, Visualisierungen, geführte Meditationen. Und wenn man dann diesen Punkt erreicht hat, wo man wirklich ganz tief in sich selber angekommen ist, wenn man diesen Punkt erreicht hat, dann macht es irgendwie so Klick und dann weißt du, das ist meine <lacht> eigene, <lacht> entschuldige.
0: Dich ich das ist meine eigene
1: innere Stimme.
0: Mhm.
1: Ist spannend, es, weil es ist spannend. Es ist ein Gefühl. Und wenn, wenn du es hast, dann weißt du, das ist es. Mhm.
0: Ich, du kannst dir mal was trinken und ich übernehme mal ganz kurz. Ja. <lacht> ich hatte das letztens auch in einem Interview. Manchmal passiert das einfach. Ich, ähm, ich, ich finde es gerade ganz interessant, weil du offensichtlich ganz von innen arbeitest um genau dieses Vertrauen und dieses ja, innere Erkennen von sich selber und diese innere Stimme zu, ja, zu finden. Und lustigerweise habe ich das Gefühl, ich arbeite im Grunde genau an den gleichen Dingen, aber am Außen, also über das Außen, über dieses ich, ich spreche, ich zeige mich, ich gehe raus in die Welt und trage meine echte Stimme nach draußen, passieren all diese Prozesse interessanterweise auch. ne ähm, Ich glaube, es ist das Gleiche. Es ist das,
1: was außen ist, die Stimme. Im Außen ist ja auch die Stimme im Inneren. Und in meiner Erfahrung her ist es so, ich kann jetzt doch schon ein paar Jahre zurückschauen, ist es so, dass äh, je mehr du selber, äh, entschuldige, es ist furchtbar, je mehr, auf die Zunge je mehr du in dir ankommst und je klarer du selber in dir bist, desto klarer ist auch die Stimme im Außen. Weißt du, nicht umsonst verändern sich Stimmen im Laufe des Lebens. Am Anfang, wenn man vielleicht jung ist, ist man ein bisschen unsicher, dann sind oft auch die Stimmen unsicher. Aber je mehr und mehr man weiß, wer man ist, wofür man brennt, welche Leidenschaft man hat, desto klarer wird auch die Stimme. Und ich muss sagen, ich habe es auch bei mir selber gesehen, am Anfang, als ich begonnen habe mit meinen Meditationen, war das schon gut? Ja, weil es war irgendwie, äh, es war meins und ich höre auch oft, deine Stimme ist gemacht für Meditationen. Mhm. Also ich war von Anfang an, ähm, habe ich, sage ich einmal, meine Bestimmung gefunden. Mhm. Aber über die Jahre hat sich die Stimme noch einmal verändert und sie ist noch... Ähm, ja, stärker, bestimmter geworden. Und deswegen ist meine Überzeugung, dass deine ja, ich bin überzeugt, deine, wie nennst du sie, Kunden, Klienten, die Menschen, mit denen du arbeitest. Beides, beides genau. Ja, die Menschen, mit denen du arbeitest, die sind sicherlich äh, erfolgreicher in ihrem Außen, wenn sie auch in sich selber rum Und daher glaube ich, dass wir beide das Gleiche machen. Mhm. mit einem anderen Fokus, aber beides fängt innen an und geht dann
0: nach außen. Wie, wie kann man das denn jetzt machen? Also ich sage einfach, ich kenne es von mir, es gibt Situationen, da habe ich einfach in einem gewissen Kontext noch nicht das totale Vertrauen in mich selber, weil mhm. ich vielleicht, also einfach ein Beispiel, es gibt Leute, die kommen zu mir und sagen, ich habe ja schon ganz viele Vorträge gehalten, aber jetzt muss ich vor die Videokamera. Ja, die, man vertraut sich in dieser Situation noch nicht. Oder es kann auch umgekehrt sein. Es ist total egal, welcher Kontext das ist. Jetzt sagst du, ähm, das ist so dieser erste Schritt, den man machen muss. Da bin ich ja so ein bisschen in, in, im Konflikt, weil was habe ich jetzt zuerst, fange ich damit an und das Vertrauen wächst dann durch die Erfahrung oder muss ich jetzt irgendwie dieses Vertrauen bekommen und, und wie mache ich das? Ja?
1: Also, wenn du wartest, bis das Vertrauen da ist, könnte es sein, dass du wartest und wartest <lacht> mhm. und noch einmal wartest. Ja, Also äh, im Ernstfall, also wenn die Menschen zu dir kommen und einen Videoauftritt sich auf einen Videoauftritt äh, vorbereiten, dann gibt es meistens auch einen Termin. Das heißt, sie können dann nicht in Ruhe warten, bis sie dann die Erleuchtung von oben haben, äh, sondern es ist zielführend, gleich einmal zu üben. Ja, und man sagt auch, Übung macht den Meister. Und gleichzeitig würde ich mit der Mentalarbeit beginnen, weil das bringt schneller und bessere Ergebnisse. Das heißt, wenn, wenn, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, sie müssen sich auf einen Vortrag vorbereiten, dann führe ich sie in ihre Essenz, in ihr tiefstes Innere und wir vorerleben diesen Vortrag. Ich führe sie wirklich durch. Sag, ähm, wir nehmen Kontakt auf zu dem Raum, wir, wir reinigen energetisch gesehen den Raum. Äh, wir gehen in Kontakt mit den Vortragenden, je, äh, mit, mit, mit den Zuhörern. Das heißt, je mehr man von seinen Zuhörern weiß, umso besser. Mhm. Ja, Ist das jetzt ein allgemeiner Vortrag oder ist das ein Vortrag innerhalb der Firma oder weiß ich, es sitzen mir dann äh, 100 Juristen? Gegenüber, oder sind es 100 Sportler, das ist ja ein Unterschied. Mhm. Das heißt, ich mache geführte Meditationen zur Vorbereitung für die Auftritte. Und genau gleichzeitig braucht man auch das Üben vor der
0: Kamera. Dann... Ähm das ist jetzt etwas, was du eben für die anderen anleitest. Was kann ich, was könnte denn der Hörer, was könnte ich selber tun? Ähm, erstens einmal habe ich diese
1: Meditation aufgenommen. Ich habe ein MP3 von dieser Meditation. Ich stelle sie gerne zur Verfügung. Das ist ich mal das eine, was man tun kann. Ja. ja. Und mein, mein bester Tipp, den ich geben kann, ist Atmen. Jetzt klingt das vielleicht komisch und du denkst dir, Jössers, na, ich atme sowieso den ganzen Tag. Ja, schon. Aber bewusstes Atmen. Und ich empfehle das sehr ja gerne, die holistische Atmung. Ich nenne das auch, ich nenne das auch Herzensatmung. Und zwar, du atmest, ja, vorher möchte ich vielleicht noch sagen, wir atmen, die meisten von uns, wir atmen viel zu flach. Wenn wir am Schreibtisch atme, äh, sitzen und atmen, dann atmen wir circa so flach wie in 2000 Meter Berghöhe. Okay, die das heißt
0: ich noch nicht, das ist spannend. ja.
1: Ja, das heißt, Atmen ist sowieso immer ein guter Tipp. Und wenn wir jetzt diese Herzatmung machen, du stellst dir vor, du atmest ein durch das Herz, ganz tief einatmen durch das Herz und durch den Bauch, wieder aus. Das heißt Herz ein und Bauch aus. Und das machst du circa zehnmal. Und du wirst sehen, es ist so beruhigend. Du kommst sehr, sehr schnell in deine eigene Stärke. Und die Fortgeschrittenen unter uns, die atmen zum Beispiel, die denken sich beim Einatmen Ruhe ein. Und Aufregung aus. Ruhe ein, Aufregung aus. Und das circa zehnmal. Oder gerne auch öfters.
0: Mhm.
1: Und der große Vorteil von dieser Herzensatmung ist, du kannst das wirklich immer und überall machen. Egal, ob du stehst äh, bei der roten Ampel oder ob du sagst, ach, jetzt gehe ich in, in, in der Firma, es reicht mir jetzt, ich gehe kurz aufs Klo und mache eine kleine, kleine Pause. Äh, überall kannst du das machen. Unauffällig. Oder auch, wenn man in der U-Bahn sitzt. Und ähm, je regelmäßiger man das macht, desto schneller kommt dein Energiesystem zur Ruhe. Das heißt, wenn du zum Beispiel in der Früh, bevor du deinen Computer einschaltest, einmal zehn Atemzüge machst, dann weiß dein Gehirn, okay, wir beruhigen uns jetzt. Und wenn du dann kurz vor einem Auftritt auch zehn, zehn Atemzüge machst, weiß dein Gehirn, ach ja, jetzt kommt die Ruhe. <lacht> okay. ja, also das ist wirklich mein größter Tipp und mein, mein, mein wichtigster Tipp, atmen und es ist auch wirklich
0: tun. Mhm. Ja, das sind ja immer die einfachsten Sachen, ja, wo die größte Herausforderung ist, sie anzuwenden, nicht sie zu wissen, sondern sie anzuwenden. Ja, genau, weil
1: man Wissen finde ich ganz, ganz toll, aber ehrlicherweise wenn du es nicht anwendest, dann bräuchte man es eigentlich nicht einmal wissen. <lacht>
0: mhm. Genau, könnte man dann loslassen, den Kopf den Mann, den <lacht> genau. ähm, dein, genau. dein Business übertitelst du ja mit dem Slogan Wege zur Klarheit. Ja. Und es gibt, ähm, ich habe letztens, als ich das mir nochmal angeschaut habe, habe ich gedacht, ja, es gibt immer wieder Kunden, die zu mir kommen und sagen als ein Auftrag an mich, ich möchte gern klar und fokussiert sprechen. Ja, und da würde ich gerne noch ein bisschen mit dir drüber reden, nämlich wie schafft man denn diese Klarheit in sein Sprechen zu bekommen? Jetzt, du hast schon von der inneren Stimme geredet, aber auch wenn es jetzt um, nehmen wir wirklich nochmal den Auftritt und die Vorbereitung auf, auf die Inhalte, die ich darüber bringen will. Wie schaffe ich es immer klar zu sein in diesen Inhalten? Ich spreche ja möglicherweise, wenn ich jetzt als Angestellter einer Firma bin, nicht immer 100% über mein innerstes Herzensthema.
1: Also du meinst zum Beispiel über die Umsatzzahlen
0: des vergangenen Jahres oder so? Das könnte sein, dass jemand ja, darüber spricht. Okay. Also über irgendwas, was ihn vielleicht von der inneren Weisheit, von dieser inneren Stimme ja nicht ganz so berührt. Ja? Und <lacht> okay. trotzdem möchte er diese Klarheit haben.
1: <lacht> ähm, ja, ähm, lebendige Sprache. Mhm. Lebendige Sprache. Weißt du, in den Firmen wird einfach sehr, sehr viel... Ähm, steif gesprochen. Das spiegelt dann oft einmal auch die Firmenkultur wieder. Mhm. Äh, lebendige, aktive Sprache. Also statt ähm, die Planung für das nächste Quartal sieht vor, das und, die, und die, die Zuhörer schlafen ein. Mhm. Wenn du aber sagst, für die nächsten drei Monate planen wir, dann ist das schon aha, hm, da tut sich etwas. Ja, also aktive Sprache. Oder nicht ähm, die Ergebnisse der Studie legen den Schluss nahe unter der Prämisse, das mhm. Sondern man könnte sagen, die Forschungen zeigen uns einen großen, ich weiß nicht, einen
0: großen Fortschritt und zwar... Okay, also was ich da jetzt raushöre, ist definitiv äh, eine aktive Formulierung, wo ein klares menschliches Subjekt irgendwie da ist. Genau,
1: also Verben verwenden, ja. Verben und keine Substantive.
0: Und und genau, keine Noma Nominalisierung von ja. Geschichten. Genau, eine aktive Sprache. Ja. Mhm. Und auch eine, ja, Entschuldige? Nee, nee, das war's, ich ja. wollte es nur nochmal übersetzen <lacht> und zusammenfassen, genau. Ja, äh, eine bildhafte Sprache.
1: Also wenn du zum Beispiel in der Firma hältst einen Vortrag über die Umweltverschmutzung durch Plastikflaschen, großes Thema im Moment. Man könnte natürlich sagen, in Deutschland werden pro Jahr 46 Millionen Plastikflaschen äh, verbraucht. 46 Millionen ja, ist viel, keine Frage, aber du könntest auch ähm, dieses Thema ähm, noch intensiver entwickeln. Du könntest sagen, jeder Deutsche verbraucht im Jahr 207 Plastikflaschen. Wenn man diese der Länge nach aneinander reihen würde, haben wir 6,2 Kilometer Plastikflaschen. Und für ganz Deutschland pro Jahr bedeutet das, dass wir eine Strecke von der Erde bis zur Sonne mit Plastikflaschen legen könnten. Und das nicht nur einmal, sondern viermal. Ja, also das klingt schon anders, nämlich ist zwar auch viel, aber viermal von der Erde bis zur Sonne, Plastikflaschen, da erkennt man, das ist ein Problem.
0: <lacht> ja? ja, definitiv. Also ich übersetze auch nochmal wieder in meine Sprache, das heißt, du setzt die Zahl in Relation, in, in Beziehung zu etwas, ja. wo ich sozusagen das vorstellen kann und mhm. ich es auch noch mal runter auf den Lebenskontext von jedem Einzelnen eben genau 207 ja. genau genau weil
1: wenn ich das nächste Mal im Supermarkt stehe und nach einer Plastikflasche greife dann sage ich verdammt das ist eine von 207 Plastikflaschen die ich im Durchschnitt
0: verbrauche das heißt man verbraucht alle 1,5 Tage ne eine mhm. genau im Durchschnitt ja mhm. ja Okay. Also das heißt wirklich,
1: in das Leben der Zuhörer äh, einsteigen und ihre
0: Sprache sprechen. Mhm. Das heißt aber auch, ne, ähm, also solche Sachen zum Beispiel, die schüttel ich nicht aus dem Ärmel. <lacht> ja, man muss also, sich vorbereiten. Das, das ist definitiv was, nichts für die, die sagen, ich stelle mich jetzt mal kurz vor die Kamera und quatsch mal drauf los. Ne? Nein. Das weißt du tatsächlich den Leuten, die... Die ja. wie, wir, wie wir beide auch eher so vorbereitet auf die Sachen zugehen.
1: Ja, schau, ich meine, es wird immer Leute geben, die sich einfach hinstellen und drauf losquatschen. Die haben eine, eine, äh, ein Selbstvertrauen und auch eine mentale Stärke Gott gegeben als Geschenk und das ist hübsch und die werden ihre Vorträge immer anders aufbauen als jene, die sich intensiver vorbereiten. Ja, und eine mentale Stärke, wenn man nicht, wie gesagt, intensiv damit geboren wurde, ist ja nichts, was über Nacht entsteht, sondern es ist ein Prozess.
0: Mhm.
1: Es ist ein, ein permanentes Üben und es ist ein permanentes Dranbleiben. Und wenn du überlegst, dass die größte Angst der Menschheit, da gibt es eine Untersuchung darüber, die größte Angst der Menschheit ist, vor anderen Menschen zu sprechen, ich weiß, ja. Ja, genau. Dann glaube ich, dass die meisten Menschen sich auf ihre Rede vorbereiten.
0: Ich äh, ich glaube das auch. Und ja. äh, gerade gerade diejenigen, die uns jetzt hier zuhören, also meine Podcast-Hörer, <lacht> meine Kunden, die zählen natürlich definitiv zu denen, die sagen, es genau. ist nicht Natur gegeben, sondern ich möchte etwas dafür tun und ich tue etwas dafür. Danach. Genau. Und dann kann ich
1: mich auch vorbereiten, dann kann ich mir, dann kann ich mir Zahlenspielereien sozusagen äh, einfallen lassen. Da kann ich sagen, okay, ich habe eine Zahl, mit der möchte ich, will ich arbeiten. Und wie mache ich das plastisch und wie kann ich das bildhaft machen? Mhm. Ja, und egal ob ich jetzt Strecken mache von der Erde bis zur Sonne oder fünfmal so hoch wie, ich weiß es nicht, der Berliner Funkturm ähm, alles, was mir hilft, eine Zahl lebendiger zu machen, ja, ja. wird bei den Zuhörern besser haften bleiben.
0: Okay. Ja. Ricarda, jetzt hast du schon wunderbar viele tolle Tipps gegeben. Jetzt interessiert mich nochmal, jetzt wird vielleicht ein Tick persönlicher. Gibt, <lacht> es denn, gibt es denn oder gab es denn in, in deinem sprechenden Berufsleben, so nenne ich es mal auch eine persönliche Herausforderung? Und wenn ja, wie bist du denn selber darüber hinweggekommen? Ähm, Herausforderung, Herausforderung, also irgendwas, wo du selber ähm. sagst, hm, das war nicht einfach für mich. Also es geht mir ja, er weißt du, Erfahrung teilen genau. Ja, ähm, ich habe
1: ursprünglich, ich habe ursprünglich ähm, Marketing und Werbung studiert und ich habe circa zehn Jahre in Werbeagenturen gearbeitet. Und in Werbeagenturen ist es ja sehr wichtig, dass du gut sprechen kannst. Viele, viele Worte. Sie müssen jetzt nicht immer sinnbehaftet sein, aber mhm. es muss gut klingen. Und das kann ich nicht so gut. Mhm. Also ich habe immer jene bewundert, die sich hingestellt haben und gesprochen haben. Eine Stunde. Ja, es gibt solche Leute. Ähm, und die auch immer sehr, sehr gute, super Argumente hatten. Und es war alles immer sehr teilweise auch, äh, je mehr es ins Marketing ging, desto ähm, abgehobener wurde das auch. ja Und ich habe gedacht, wow, verdammt, ich kann das nicht. Ich kann so nicht sprechen. Dann habe ich mich bemüht. Ähm, hat aber nicht funktioniert. Weil es einfach kein Herzenswunsch war, sondern mein Kopf hat mir gesagt, okay, pass auf, Werbeagentur und die sprechen alle so und du musst auch so sprechen. Okay, und Da war der Druck da, nah, ne? Ja, der Druck war da und ich dachte, es muss einfach so sein. Und dann, nach zehn Jahren Werbeagentur, muss ich sagen, hat sich auch mein, mein inneres ähm, Verständnis geändert. Ich habe wirklich so eine Sehnsucht entwickelt nach, nach, nach etwas seelisch Nahrhafteren. Und ich habe mir gedacht, ach verdammt nochmal, lass die Leute doch den Kaffee trinken, den sie wollen und lass sie doch bitte, äh, ich weiß es nicht, den Süß, die Süßigkeiten kaufen, die sie wollen. Und ich, ich habe mich von dieser Werbung zurückgezogen. Also es war einfach nicht mehr meins. Und habe in der Werbung zurückgelassen, auch diese Vorstellung, dass ich so sprechen können muss. Und ich habe auch zurückgelassen, die Idee, dass ich mich hinstelle, eine Stunde und aus dem Stehgreif spreche. Ich habe ich hab losgelassen. Ich habe es einfach akzeptiert, wie es ist. Und ich bin auch heute noch keine, die äh, ewig dahin plappert. Also ich spreche eher weniger. Und ich stehe dazu. Mhm. Weißt du, ich sage, ich bin ich. Ich spreche weniger, wenn man jemand haben möchte. Ich weiß es nicht in einer Talkshow oder so, der der äh, die 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 Zuhörer mit mit vielen vielen Anekdoten äh, unterhält und das auf lange auf lange Zeit, dann dann bin das nicht ich. Also ich habe es eigentlich überwunden sozusagen durch ähm, ja durch Selbstbewusstsein und einfach durch das Akzeptieren dieser eigenen Persönlichkeit, die halt jeder ist, und, und das ist eigentlich meine große, meine große, meine große äh, M -M Mission, die, die mein Tun auch bestimmt, dass ich sage, okay, wer bist du? Und wenn man wenn man sich selber anerkennt, dann kann man
0: auch weiterarbeiten. Das heißt, die Botschaft in deiner Geschichte, wenn ich die nochmal ja. durchlasse, da ist tatsächlich so, ja, lass die Glaubenssätze los ja. sein muss. Genau, ja, mhm. genau.
1: Und, und, und sonst muss ich sagen, bin ich dann, bin ich dann schon eine, die auch hurra, äh, einem, einmal in, äh, in, in Herausforderungen reinhupft. Also vor, ich glaube, es war vor zwei Jahren hat mich hat mich jemand angerufen von der WKO das ist bei uns die Wirtschaftskammer Österreich mhm. und hat hat gefragt ob ich einen Vortrag halten möchte vor 400 Personen mhm. und ich habe gesagt ja gerne also ich hat ich hatte keine Sprecherausbildung gar nichts ja aber selbstverständlich zu all diesen Herausforderungen sage ich ja
0: das ist toll dass du das so kannst ich erinnere mich dass ich vor Jahren auch für einen riesen Event angefragt worden war, wo ich auch, wo ich zwar äußerlich ja also da waren mehrere ihre Bewerbungen dann abgegeben, ja. wo ich äußer äußerlich zwar ja gesagt habe und mhm. ich habe es dann nicht bekommen und habe aber begriffen, innerlich habe ich noch nicht ja gesagt. Ja, mhm. und ich finde mhm. das toll, wenn man das sofort kann und außen und innen ja sagen kann. Ich habe da ein bisschen gebraucht, um da hinzuwachsen. <lacht> <lacht>
1: Ja, weißt du, das ist dann meine Einstellung. Also ich meine nicht, dass du sie nicht hast, ja, aber ich sage immer, also wenn wenn, von der wenn mir das Leben eine Chance bietet, ja, dann sage ich ja und ich gehe jetzt schlicht und einfach einmal wirklich mit einem Gottvertrauen davon aus, dass, ähm, wenn ich es nicht könnte, ich dieses Angebot nicht bekommen hätte.
0: Ja, das schließt sich ja wunderbar unser Kreis zu dem, zu dem Vertrauen, von dem wir schon am Anfang geredet haben. Ja. Ne? Das ist eben, das ist, ich glaube, das ist auch wieder eine Vorstellung, eine Haltungsfrage einfach zu sagen, anstatt irgendeinen so Glaubenssatz zu haben, ich muss das und das haben, kann ich auch einfach den, den Satz in mir drin haben, ich vertraue jetzt, ich vertraue mir, ich vertraue genau, dem Besten. Ich
1: vertraue, ja. ja. Und was ich wirklich für sehr wichtig halte, ist den Kontakt zu deinen Zuhörern zu haben, ja. Mhm. Also ich bin damals gestanden vor diesen 400 Leuten und ähm, also es war mein erster Vortrag vor so vielen Leuten mhm. und hm, also ich bin jetzt auch keine geborene Rednerin, aber dann habe ich mir gedacht, okay, die kommen alle zu diesem Vortrag, also nicht nur wegen des Buffets, sondern <lacht> hoffentlich auch zum Vortrag, <lacht> äh, Sie wollen etwas von mir wissen. Das Thema, über das ich spreche, interessiert Sie. Und mhm. ich bin da und ich bin fachlich top. Und ich weiß, es gibt, es gibt ja professionelle Redner, die sind sicherlich um vieles besser, klar, weil das ist ja deren Beruf. Aber um das geht es nicht. Es geht darum, dass ich mit meiner fachlichen Expertise vor diesen 400 Leuten spreche und ihnen diese Informationen gebe, die ihnen helfen. Ich mache es so gut, wie ich es kann und es wird gut genug sein.
0: Mhm.
1: Ja, und ich habe mir gedacht, wenn ich mir anschaue, diese einzelnen Menschen, äh, jeder hat vielleicht irgendwo einen Punkt, wo er ein bisschen unsicher ist und jeder hat irgendwo etwas, ähm, ja, was er vielleicht für andere nicht zeigen möchte. Es sind schlussendlich alles Menschen, also was soll's.
0: ja. Das,
1: das war damals eben vor diesen 400 Leuten mein, mein Zugang und ja, ich meine, es war für mich wirklich eine schöne Erfahrung, es hat mir gut gefallen und es war ähm, am Ende des Vortrages, wenn dann, also wenn sozusagen abgeliefert ist und wenn die Leistung <lacht> ge äh, gegeben ist und wenn diese ganze Spannung loslässt und die Leute applaudieren, das ist schon, das ist so ein... So ein heiliger Moment und es ist so, diese ganze Energie kommt so von den Zuhörern auf die Bühne und, und ähm, es ist so ein tolles Gefühl, wirklich so ein tolles Gefühl, dass ich jedem, der die Möglichkeit hat, empfehle, das zu tun. Schon allein für dieses tolle Gefühl
0: zahlt es sich aus. Wunderbar. Ja, damit möchte ich im Grunde inhaltlich so jetzt mal unseren Bogen hier abschließen. Ja. Und hab aber ich bringe immer gerne noch so ein paar Fragen mit, die jetzt vielleicht nicht wirklich mit dem Hauptthema zu tun haben, aus diesen aus so einer Studie von einem Amerikaner, der eben den Leuten in Experimenten 36 Fragen hat stellen lassen und ich habe mir heute eine ausgepickt für dich, und zwar wenn du unter allen Menschen auf der Welt wählen könntest, wen würdest du denn gerne mal zum Essen einladen? Ach, diese
1: Frage, die kenne ich schon. Hm, könnten wir auch ein Restaurant mieten?
0: Ja, natürlich darfst du das. Also dann darf ich mehrere einladen. Du darfst aus der Frage machen, was du willst. Ach Gott, ach Gott
1: wen würde ich denn einladen? Ich würde mal meinen Mann einladen, weil der arbeitet so viel, dass wir einander gar nicht so oft sehen. Mhm. Ähm, ja, also das einmal. Dann... Ich bin ein großer Fan, zum Beispiel von Robin Sharma. Das ist ein kanadischer motivations Motivationsguru. Mhm. Nein, Guru ist doof. Motivationssprecher. Ja, also den schätze ich zum Beispiel sehr. Mhm. Und ich glaube, ich würde viele einladen.
0: Okay. Komm, ja, tut nicht... mir
1: leid, ich, das, das ist so meine, meine Eigenart. Ich, manchmal, ma, manchmal mache ich aus den Fragen etwas, was vielleicht nicht ganz vorgesehen ist. Also mit Robin
0: Schama, den würde ich, mit dem würde ich gerne, ja genau. Ja. Du, das Einzige, was mit dieser Frage vorgesehen ist, dir einen Gesprächsimpuls zu geben. Und den Rest darfst du draus machen. <lacht> Yeah.
1: Ja, ich würde ein ganzes, ich würde, ja, weißt du, was ich machen würde? Ich würde, glaube ich, ein Speed-Dating entwickeln. Mhm. Ich würde mir viele, viele Leute einladen und dann würde ich mit jedem gerne zehn Minuten sprechen wollen und dann würde ich gerne äh, alle an einem runden Tisch haben und dann sprechen. Alle kreuz und quer durcheinander. Das klingt gut. Elon ja. Musk ich ich zum Beispiel, Elon <lacht> Musk finde find ich gut. Mhm. Ja. Ich bin ein großer Fan von Elektroautos und ich kann schon kaum mehr erwarten, dass es dann endlich einmal ähm,
0: Elektroautos, sage ich mal, für den Normalverbraucher ja. gibt. Also hier in München werden definitiv schon viele Ladestationen aufgebaut. Wirklich? Ja. Ah, toll. Die immer Super. mehr, du denk, da, da ist noch kein Parkplatz offiziell davor, aber die Station ist schon da. Mhm, ja, da parken jetzt äh, noch normale Benziner- und Dieselautos davor. Mhm, das wird mh. sich sicherlich bald ändern. Ja, ja. Ach, toll. So, also die Großstädte <lacht> legen schon los. Gut so. Ricarda, ja. wo, wo finden denn die Hörer jetzt noch mehr von dir? Wo finden sie auch diese MP3 und ja, wo kann man mehr von dir erfahren? Mehr
1: kann man erfahren auf meiner Website, die heißt Wege zur Klarheit.com. Mhm. Die ich natürlich ist, verlinke. Genau, die verlinkst du, ja, genau, fein. Ähm, dieses MP3, diese Meditation. Die, 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 da schicke ich dir einen Link und du verlinkst das unter den Shownotes. Wie wäre das? Ja, das ist perfekt. Das glaube ich ist gut. Mhm. Äh, ja, sonst, wenn man Fragen hat, kann man mir natürlich immer ein E-Mail schicken. -zur gut. Mhm. Genau.
0: Okay, super. Dann. Äh möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für dieses, wie ich finde, sehr gehaltvolle Interview. Also du, du, ich finde, du bist ganz geschickt diesen Weg zwischen einerseits Vorbereitung gegangen und andererseits doch total frei und viel auch sprechen. Also von wegen hier, ich kann nicht viel am Stück reden. Ich glaube, das hat du lange schon losgelassen. <lacht> <lacht> also war sehr interessant. Und ich glaube, aus meiner Sicht können, können die Hörer hier eine ganze Menge mit rausnehmen jeder das, was für ihn gut ist. Ja, fein, dann freue ich Dank. mich.
1: Ich danke dir für die Einladung, Steffi. Ja, dann mach's gut. Tschüss. Danke, ciao, baba.
0: Das war Zeig dich und sprich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, schenk mir sehr, sehr gerne deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Davon leben wir Podcaster sozusagen. Also vielen Dank schon mal dafür. Und falls du mehr wissen möchtest, so hol dir doch meine gratis Übungsanleitungen für deine fitte Stimme unter steffischwarzack.de slash stimmfit Bis zum nächsten Mal. Zeig dich und sprich!